0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro.
1: Según el espectador, entre enero y marzo de 2020, fueron asesinados 47 líderes sociales en Colombia, mientras que para la Organización y de Paz fueron más de 100 líderes asesinados. Entre enero y mayo de este mismo año Más allá de estas cifras escalofriantes Lo que encontramos en nuestro país Es una práctica violenta, reiterativa Que atenta contra la democracia En Colombia, defender los derechos humanos Es una actividad de alto riesgo En la conducción, an Ordóñez Y en la producción, Sergio Hernández Esto es, el mundo en claro oscuro y hoy Hablaremos del asesinato de los líderes sociales en nuestro país, ¡Bienvenidos! Para hablar de esto, contamos con la participación de dos invitados. La primera es Diana Nocua, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y Máster en Educación. Actualmente es profesora universitaria y ha sido defensora de derechos humanos en varias organizaciones. Bienvenida Diana.
2: Muchas gracias por la invitación Angie y Sergio y bueno pues estamos atentos a poder compartir algunas reflexiones sobre
1: este tema tan complejo en el país. Por otro lado, contamos con la participación de Carlos Eduardo Pérez, quien cuenta con un doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona y es autor de diversos trabajos académicos, entre los que encontramos el libro Desplazados y Excluidos, la larga historia de la marginalización de la comunidad afrocolombiana. Bienvenido, Carlos.
0: Eh, buenas tardes eh, a todos, buenas tardes a Diana, Angie y Sergio y muchas gracias por la invitación a participar en este, en este espacio, muchas gracias.
1: Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, pareciera que se hubiesen incrementado el número de homicidios de líderes sociales en el país. Así, quisiera com- por comenzar por preguntarles, ¿es esta una situación nueva en el país o históricamente se ha asesinado a líderes sociales y a algunos líderes políticos en las mismas proporciones a las que tenemos hoy en día?
2: Es importante hacer un análisis histórico de lo que implica la violencia sociopolítica justamente en este contexto de lo que es la segunda mitad del siglo XX, partiría yo de, de este contexto a lo que llevamos en, el, digamos, en este periodo actual eh, en nuestro país. Yo quisiera, digamos, enunciar eh, las particularidades de lo que implica la doctrina del enemigo interno, la intervención, digamos, de Estados Unidos y de toda la política contra insurgente, que de alguna forma, a través de lineamientos como quitarle el agua al pez, involucra directamente a la población civil en la guerra y en las dinámicas del conflicto. Casi que, eh, sin negar la violencia sociopolítica y la persecución a los líderes sociales que se promovía antes, bien ese puede caracterizar la época de la mal llamada violencia bipartidista. Creo que es allí, en, justamente en los años 60, cuando se constituye claramente un lineamiento político desde el Estado colombiano para comenzar a pensarse las maneras mediante las cuales bajo esta lucha contra insurgente se da lugar a una persecución y a unos planes sistemáticos, digamos, de, de ¿cómo decirlo?, eh, de énfasis hacia los líderes sociales y hacia las comunidades organizadas, campesinas, agrarias, obreras, sindicales, estudiantiles, para frenar lo que para ellos era, en el contexto de la Guerra Fría, este fantasma del comunismo internacional, que de alguna manera constituye claramente uno de los ejes conductores de lo que implica la persecución a los líderes sociales eh, y a lo que estamos enfrentando actualmente. Eh, básicamente eh, habría que enunciar como algunos momentos claros que nos darían cuenta de cómo esta, esta situación tan cruenta y tan dramática se ha vivido, claro, con diferentes matices y niveles desde este, estos años 60 para acá, años 60 entonces lucha contra insurgente, doctrina del enemigo interno, años 70 finales eh, doctrina de seguridad nacional, ¿no? el estatuto de la seguridad nacional con, con Turbay, años 80 guerra sucia, paramilitarismo, narcotráfico, eh, años 90 reingeniería militar también pero el auge total del paramilitarismo y la persecución hacia los líderes sociales y nos enfrentamos digamos en términos de lo que es el siglo XXI, a esta apuesta de pacificación de la la insurgencia, a las construcciones, digamos, de apuestas de paz, pero que no son muy claras en términos de qué tipo de paz se quiere construir, que han dado lugar, digamos, también a unos picos en términos de cómo se han perseguido a los líderes sociales y cómo se siguen vinculando, de alguna forma, a los movimientos o a las apuestas rebeldes o insurgentes en Colombia.
1: Carlos, ¿cuál sería su opinión Eh... frente a esta pregunta?
0: Vale, muchas gracias. Bueno, para complementar la respuesta tan completa de la profesora Diana, quisiera decir que, bueno, me parece primero que todo muy pertinente eh, utilizar el ejemplo eh, de la Unión Patriótica, eh, de cómo, bueno, eh, de cómo este partido político fue prácticamente exterminado, algo de lo que, pues yo eh, por lo menos tengo poco conocimiento que haya sucedido en otro país, ¿no? Y ya para contestar la pregunta, pues sin embargo eh, no creo que ni en el caso de la Unión Patriótica ni en el caso que nos compete ahora que es el de los líderes sociales eh, estemos hablando de casos aislados ni de eh, ni nada por el estilo. Más bien creo que es la continuación de una historia, de la historia de nuestro país y de nuestra clase de dirigente que siempre ha visto con suspicacia a todo aquel que se atreve a pensar o imaginar eh, un país distinto eh, hablando concretamente en el caso de la Unión Patriótica y en el caso de los líderes sociales, pues es la continuación de un problema, de una historia que nunca se solucionó, no que esa es la cuestión eh, del acceso equitativo a la tierra. Entonces, pues evidentemente esto no es nuevo, esto claro que no lo es. Y en, eh, ya entrando en el tema de la tierra, pues obviamente hay intereses eh, detrás de estos asesinatos y estos intereses están ligados a recursos naturales que se encuentran en los territorios, al narcotráfico, y también está ligado a la exclusión histórica eh, de la que han sido y siguen siendo víctimas de los, poblado- los pobladores de estas zonas rurales, sean estos indígenas, eh, afrodescendientes o campesinos. Y bueno, quiero hacer énfasis en la palabra exclu- exclusión aquí, ¿no? Entonces, pues evidentemente no, no son casos aislados, esto es, una, esto es, esto es, esto es algo que, que viene enraizado desde hace, muchísimos, eh, desde hace muchísimos años, desde la misma concepción del país, de Colombia. O sea, esto tiene unas, eh, unas raíces históricas profundas y que en el caso concreto de los líderes está ligado al problema de la Tierra.
1: Teniendo en cuenta lo anterior, quisiera preguntar, ¿cuáles piensan que son las razones por las cuales están siendo asesinados los líderes sociales en la actualidad? ¿Cuáles son esos motivos que tienen estas fuerzas para empezar a callar estas voces? Bueno, eh, ya
2: mencionaba, Carlos, el problema de la tierra, que ha sido un problema estructural, si se quiere, en términos de la dinámica del conflicto en nuestro país, incluso una de las causas fundamentales del conflicto social y armado, pero particularmente en estos últimos años hay varias, digamos, cuestiones que tenemos que tener en cuenta se profundiza eh, este control, digamos, eh, territorial por parte de algunos actores armados que consideran que eh, zonas que anteriormente eran ocupadas por la anterior guerrilla de las FARC son zonas geoestratégicas para las rutas de control del narcotráfico, para el, el establecimiento de algunos proyectos claves en términos de infraestructura, en términos de la política extractivismo, extractivista, y ello, digamos, que plantea otras causas que además de la eh, fundamental que por supuesto es el tema de de la tierra y el despojo y el desarraigo que ha sido frecuente en nuestro país, eh, interpelen hacia otras situaciones. Entonces hay como distintas miradas en relación a cómo de alguna manera sectores ligados al paramilitarismo, o las élites locales, o también, eh, pues, algunos actores que se han mencionado que nuevamente hacen presencia en el país, caso, contra, eh, caso concreto de los carteles de la droga, por ejemplo, llevan a la persecución de líderes sociales. Lo curioso de esto y de estas versiones es que estos líderes sociales son líderes que han demostrado su lucha por la permanencia en el territorio, eh, la sustitución gradual de cultivos de uso ilícito en varias regiones del país, en el Cauca, en el Catatumbo, en Catatumbo, Caquetá, Putumayo, también la apuesta por la construcción de la paz territorial y esto está generando pues costos muy muy numerosos y muy graves en términos de pérdidas humanas y eh, por supuesto como lo mencionaba ya el tema de lo que implica o lo que Harvey menciona como este fenómeno que se da en zonas rurales y urbanas del país como la acumulación por desposesión. ¿no? Eh, generalmente nosotros tenemos mucho más claro el panorama de las razones por las cuales son asesinadas los líderes y lideresas, porque también la situación de las mujeres asesinadas ha sido sumamente crítica en los últimos dos años, algo que no se presentaba tan particularmente en años anteriores, o, o los grupos afrodescendientes e indígenas también en los territorios rurales, pero en las zonas urbanas esta situación tiene otras dinámicas y otras proporciones. ¿no? Entonces están los líderes de las juntas de acción comunal, que de alguna forma se oponen, se oponen también a ciertos proyectos extractivistas en las zonas urbanas, o están las mujeres cabeza de familia que también generan procesos organizativos. Entonces hay una causalidad diversa que de alguna forma tiene elementos comunes y obedecen también a esta política de desarraigo, ya lo mencionaba el profesor Carlos, de exclusión, de eh, proteger los intereses de ciertos sectores. Por ejemplo, en Bogotá el tema del microtráfico es una causa fundamental de la persecución a muchos chicos y líderes juveniles. Bueno, ni qué decir de los defensores de derechos humanos que todo el tiempo están siendo perseguidos, victimizados y asesinados en el peor de los casos. ¿no?
1: Bueno, y Carlos, ¿qué nos podría contar sobre esas razones? ¿Cuáles podrían ser esas razones de por las cuales están siendo asesinados los líderes sociales?
0: Sí, y bueno, me gusta algo que dijo Diana, que el término que utiliza, que es, que es bueno, estamos hablando de un fenómeno supremamente complejo, que es multicausal, ¿no? Y hay muchas y diversas causas, pero digamos que a mi modo de ver, yo veo que hay una gran causa detrás de todo esto, como una macrocausa, si, si, si se vale eh, utilizar este término, de la cual se desprenden otras, y es el modelo socioeconómico del país, ¿no? Eh, ya lo mencionaba Diana, eh, es el modelo, nuestro modelo socioeconómico se llama extractivista, que es un modelo que está basado en la extracción de materia prima. ¿no? De igual forma, eh, este, este modelo está inmerso dentro de lo que se conoce como el, el, el neoliberalismo o el capitalismo global. ¿no? Entonces, esto ha hecho que países ricos en recursos naturales como el nuestro sean convertidos en proveedores de materias primas para los países que tienen la capacidad de convertir estos recursos en un producto terminado. Básicamente es el, es el modelo que se nos ha impuesto desde la colonia y bueno, para nadie es un secreto que hemos sido y seguimos siendo exportadores de materia prima y mientras esto siga siendo así, será muy complicado salir de esta situación. ¿no? Eh, muchos economistas han dicho que ningún país logró su desarrollo siendo únicamente exportador de, de materia prima, eso lo dijo eh, el expresidente de Ecuador, eh, Rafael Correa. Entonces ahí tenemos como una gran causa, me parece a mí, el modelo económico, ¿no? Este, y es este gracioso pensar que eh, se nos habla de democracia en Colombia, pero pues eh, cambiamos de presidente o de cargos cada cuatro años, pero nunca se nos pregunta sobre el modelo económico, ¿no? Entonces esta demanda de materia prima hace que, que gobiernos como el nuestro accedan prácticamente a regalar los territorios. Y pues al hacer esto se da un choque con sus pobladores, ¿no? porque la mayoría de las veces esto se hace sin su consulta y pues ellos saben que estas incursiones eh, la mayoría de las, ve- de las veces no dejan eh, más que daños ambientales y sociales en los territorios. Y bueno, después obviamente hay otras causalidades, hablando de lo más concreto, de lo micro, pues obviamente pues ellos los están matando por, por eh, defender eh, el, 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 su tierra, su territorio y territorios que son ricos en recursos naturales, como en el caso del Pacífico colombiano, que es la zona que yo más he estudiado y conozco, pues tenemos territorios ricos en oro, y una zona calificada por especialistas como de las más biodiversas del mundo, reservas forestales, recursos pesqueros, etc. Entonces, no es casualidad que en este momento se esté dando esta remitida hacia estas personas que, están defendiendo eh, sus, eh, los territorios, ¿no? Y los enti- intereses de sus habitantes. Entonces, a mi modo de ver, hay, hay que tener en cuenta esta relación entre lo, entre lo macro, por decirlo de alguna manera, y ej- ejemplificado en el modelo económico y lo, y lo micro, lo pequeño, ¿no? Eh, que es el conflicto que se produce en el terreno, ¿no? Y pues, también vale la pena mencionar que detrás de esto hay un choque de visiones de desarrollo antagónicas, ¿no? Pues por un lado la visión neoliberal de la clase dirigente colombiana, eh, colombiana y por otro eh, la visión de muchos de los pobladores de estas regiones que es totalmente antagónica y que bueno viven en, han vivido en armonía con el medio ambiente.
1: Antes de pasar a nuestra siguiente pregunta quiero invitarlos a escuchar un fragmento de La Puya donde se denuncia la actitud inoperante de los gobiernos nacionales ante el asesinato sistemático de los líderes en Colombia.
3: Pareciera que el gobierno está muy cómodo con el asesinato a líderes sociales porque pone cara de drama cada vez que los nombra, pero en el fondo es un libreto muy bien aprendido. Hasta eso lo solucionan con un eslogan fácil. Defendemos estructuralmente la vida y la honra de nuestros líderes sociales. Sí, ese cliché ha sido la respuesta de este gobierno y del anterior a estas muertes. Porque esta apatía con los líderes sociales inició con la era Santos y siguió con la de Duque. Pero estamos mamados de la insensibilidad de estos gobernantes, de que anden como anestesiados cuando les toca responder, de que no acepten que estos asesinatos son sistemáticos, a pesar de que a los líderes los matan por causas muy similares y en los mismos lugares. Estamos mamados de que no entiendan que cuando matan a un líder social, matan a una comunidad entera. porque las necesidades y los derechos que le están pisoteando a la gente están volcados en ellos, que son los que ponen la cara para defenderlos. Entonces, cuando los matan, la comunidad queda perdida. Estamos mamados de que dejen estos casos en la impunidad y de que crean que esto puede esperar.
1: En muchas ocasiones, agentes del Estado se han encontrado inmersos en asesinatos de líderes sociales y políticos en nuestro país. Ante esta constante que se presenta en nuestro país, ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el Estado colombiano en el asesinato de líderes sociales? Bueno, el papel básicamente ha sido, eh, palabras más palabras menos, el de omisión
2: o el de participación directa. ¿no? Eh, Los hechos, digamos, de de debate más recientes, incluso frente a la negación de la historia eh, del conflicto y las víctimas, dan cuenta de una participación directa del Estado en la financiación de grupos paramilitares. Eh, fenómeno incluso que uno puede rastrear si atiende al informe de la Comisión Histórica de la Verdad a lo que plantea el padre Javier Giraldo y los bancos de datos de Nochiniebla y el CINEP a la misma constitución de esta doctrina contrainsurgente de las que yo les hablaba hace un momento entonces ha sido un papel de omisión de participación de negación de que la estructura militar del momento está permeada por esa digamos acción contra insurgente que implica desconfiar y de alguna forma legitimar la persecución hacia los líderes sociales. ¿no? Eh, hace un par de años justamente en el marco del paro nacional agrario salió un documental que habla de la acción integral, de la doctrina de acción integral, y allí un poco se daba cuenta de cómo pese a que se estaba hablando de la paz y de la construcción de un acuerdo entre gobierno y FARC, la doctrina militar seguía pensándose que el enemigo eran precisamente quienes promovían el liderazgo social, apuestas críticas hacia el establecimiento. Entonces hay como una mirada directa donde el Estado niega y no reconoce su participación en la persecución política hacia los líderes sociales y omite eh, también por acción o por omisión, lógicamente, eh, la posibilidad de frenar este tipo de hechos. Entonces es una dinámica bien compleja, Justamente en estos últimos meses se han denunciado muchos casos de, de persecución hacia las organizaciones sociales que no son nuevos, eh, particularmente yo recuerdo eh, la operación Transmilenios y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en la época de Jorge Noguera y algunos años después, casi que 12 años después, entonces aparecen nuevas chuzadas hacia líderes, hacia el eh, periodismo crítico hacia, digamos, los principales referentes de la organización y movilización social en el país, donde hay participación directa de las fuerzas militares y hay todavía una apuesta mediática de negación, planteando que son manzanas podridas. Bueno, eh, ustedes ya mencionaban y lo mencionaba el profesor Carlos, eh, el tema de la unión patriótica, ¿no? ¿Cómo de alguna forma se orquesta desde toda la estructura del Estado y su alianza con otros actores internacionales? Un plan de exterminio donde participa directamente la fuerza pública, el plan Baile Rojo, ¿sí? Eh, sé que es como uno de los referentes fundamentales, enmarcado en el plan Cóndor también. Entonces, eh, allí hay un problema, si se quiere, y quizás valga la pena mencionarlo, aunque ya lo hemos mencionado varias veces, eh, estructural, en términos de cómo concibe el Estado, la apuesta de los líderes sociales, la importancia de su trabajo, o la necesidad de que existan estas apuestas de, de participación política en el país. Y eh, entre tanto no se cambie pues esta apuesta o esta doctrina macro que es la que permite esa, esa relación entre Estado y ciudadanía, pues va a ser muy difícil frenar esta grave situación y esta crisis humanitaria que se, que se desencadena con los asesinatos a los líderes sociales.
1: Carlos.
0: Hola, gracias. Sí, eh, bueno, para complementar la, la respuesta de, de Diana, este, pues existe una gran cantidad de evidencia que confirma que esto es así o sea, evidencia que va desde testimonios de víctimas hasta testimonios de los mismos implicados entonces es indudable que el rol del Estado colombiano y acá hago énfasis en la palabra Estado porque esto no es una cuestión de un gobierno ni es un, un político eh, o un partido sino toda la clase dirigente colombiana eh, que en ocasiones eh, ha actuado, pues yo también utilizo el término los términos omisión y eh, 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 que, en, que en ocasiones ha optado por omisión, como sucede, en, en, por ejemplo, en el Cauca, donde existe una gran presencia militar y aún así los asesinatos no paran, ¿no? Y, y otras en las que el Estado ha habido otras ocasiones en, en las que el, el rol del Estado ha sido mucho más directo y protagónico. En estas acciones, bueno, como la de la UP, o en, otras, eh, o en otros tantos eh, que con la excusa de la lucha contra el terrorismo se llevaron a cabo acciones que dejaron miles de desplazados, territorios vaciados y asesinatos. Se me viene de, a la mente la operación Génesis de 1997 eh, en el Chocó, que fue una operación contra insurgente que tuvo como consecuencia el desplazamiento de miles de personas de la zona del Cacarica, eh, <coughs> las cuales en muchos casos no pudieron nunca retornar a su territorio y perdieron su, eh, su medio y forma eh, de vida, resignándose a vivir en ciudades como Bogotá, o Medellín para las cuales no están preparados para vivir, ¿no? Y lo peor de esto es que eh, según informes de diversas organizaciones se pudo comprobar mucho tiempo disp- después que en esa zona no había eh, una actividad insurgente como la que eh, como la que se mencionó y todo esto parece que fue pues un plan elaborado para llevar el, el conflicto al Chocó y para poder eh, de la misma forma empezar a vaciar unos territorios eh, y para implementar proyectos de palma africana eh, entre otros o sea, eh, como diría el antropólogo Arturo Escobar es como para llevar el desarrollo al Chocó, entonces el rol del Estado es indudable, se me viene también eh, a la memoria el discurso eh, que desde este gobierno eh, específicamente se expresa cada vez que los indígenas o los afrodescendientes hacen un paro para reivindicar sus derechos eh, se les acusa de ser los enemigos del desarrollo como lo ha hecho eh, la senadora Valencia en reiteradas ocasiones, siendo la más eh, memorable eh, la del 2012, cuando eh, dijo que el Cauca debería ser partido en dos, una parte para la gente de bien eh, y, y, y gente de bien y vocación de desarrollo, y otra para los indígenas para que hagan sus paros y demás. Eso lo dijo ella eh, literalmente, ¿no? la estoy este, referenciando. Entonces este es un discurso que victimiza o mejor revictimiza a, a poblaciones que históricamente han sido excluidas y casi que exterminadas. Y estoy seguro que ese discurso cuando llega a los oídos de, de actores, eh, de, de actores eh, de narcotraficantes o paramilitares tiene un efecto importante que se manifiesta en la estigmatización de la lucha de estas personas. Y prácticamente de ahí al extermino físico pues hay una línea muy delgada, entonces el rol del Estado colombiano que es absolutamente protagónico.
1: Muy interesante el punto de vista de ustedes, o sea, se podría decir que no solamente hay una omisión, sino también una protección de ciertos intereses, y algún momento también se puede hablar que hay un cambio de cultura, ¿no?, que hay una cultura donde se estigmatiza al líder social, donde se le pone una etiqueta que va en contra del desarrollo, ¿cierto?, Entonces, claro, hay una relación bastante contraproducente, ¿cierto?, entre los líderes sociales que buscan una protección más a medida local que eh, frente a un Estado neoliberal. Entonces, siguiendo con esta línea, esta relación Estado-Líderes Sociales donde ninguna medida ha resultado suficiente para acabar con esta violencia contra ellos ¿Cuáles podrían ser las acciones que se podrían establecer para que se proteja la vida de los líderes sociales en nuestro país? ¿Cuáles creen ustedes que serían como algunas propuestas frente a a esto? Bueno, pues yo creo que es importante mencionar
2: que hay diversas acciones de tipo político, jurídico y social, si se quiere, en términos de la necesidad de proteger a los líderes y lideresas sociales del país, a los defensores de derechos humanos, incluso también es válido y es muy importante mencionar proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación que decidieron apostarle a la paz y que están siendo asesinados sistemáticamente también. ¿no? Entonces, en esa idea eh, es clave, digamos, plantear que en el marco del acuerdo de paz hay casi que unas herramientas ya de tipo normativo que se han visto bastante truncadas en el Congreso de la República como el Estatuto de la Oposición, por ejemplo, que sería muy importante en términos de la posibilidad de proteger eh, legalmente, si se quiera, a los líderes sociales, promover el ejercicio de la democracia participativa y demás. También la prohibición legal de paramilitarismo, que fue una de las apuestas planteadas en el marco de la construcción de los acuerdos, lo que mencionaba anteriormente, este desmonte de la doctrina contra insurgente y la política del enemigo interno en el país. Eh, es válido, digamos, seguir insistiendo desde las organizaciones sociales y desde la sociedad en general en la necesidad de que haya casi que un cambio, como tú decías, de, eh, ante esta cultura que naturaliza la muerte y la persecución, un cambio de mentalidad ¿sí? y ello va muy ligado un poco a las posibilidades de pensarse ejercicios eh, menos punitivos y más hacia el enfoque de la justicia y de las apuestas restaurativas que son necesariamente claves para la reconciliación. Eh, yo también considero que es muy necesario revaluar estos enfoques de la doctrina militar de la acción integral, de hecho Colombia se ha caracterizado en los últimos años por ser un laboratorio de, de la apuesta contra insurgente y de la lucha contra el terrorismo en el mundo, y esto pues tiene unas connotaciones de cara también a, a, a lo que implica la participación política en nuestro país y al papel de los líderes sociales, pero creo que también es fundamental más allá de de la gran política o la macropolítica y lo jurídico, pensar cómo nosotros como sociedad civil, como sectores sociales organizados y populares, también rompemos un poco el cerco en términos de esa apatía que tenemos frente a la naturalización, como decía, de los hechos de asesinato, romper un poco con esos argumentos oficiales de eh, las muertes atribuidas a, nivel, a situaciones ligadas a líos de faldas o a problemas de linderos, que es algo que se ha vuelto constante también en la administración actual, negar las razones políticas, sociales, culturales, económicas, que como ya mencionaba Carlos y, y mencionabas tú también Angie, son fundamentales a la hora de entender por qué asesinan a los líderes sociales. Y eh, casi que aunar esfuerzos en términos de Volver a recuperar la memoria colectiva de de los líderes que han sido asesinados, de las comunidades que están siendo victimizadas, de la importancia de pensar un poco esas apuestas que Carlos mencionaba que van ligadas a otra mirada del desarrollo, sí que rompen un poco con esa mirada. Eh, necesaria para estos sectores de posicionar su modelo extractivista neoliberal y que van ligadas mucho más a la protección del territorio colectivo y, bueno, otras apuestas que nos han enseñado muy bien los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, eh, necesitaríamos también encadenar más esfuerzos en términos de la solidaridad internacional y más en un contexto de transición como se le conoce a este el posacuerdo entre, entre FARC y, y Gobierno Nacional, y posibilitar también casi que esfuerzos no solamente de tipo territorial en términos de nuestra situación particular como país pues porque si bien nosotros tenemos una problemática sistemática generalizada de mucho tiempo atrás, pues en atención a este modelo que se quiere implementar la situación de los líderes sociales en Latinoamérica es sumamente crítica y pareciera que cada uno de nosotros o, o, o nosotras por sectores o por gremios terminamos defendiendo nuestra apuesta sin lograr sinergias que permitan que haya una lucha social y colectiva mucho más contundente. ¿no? Entonces creo que también sería muy importante reflexionar sobre cómo lograr potenciar como un clamor popular mucho más fuerte del que se ha venido
1: jalonando hasta ahora. Gracias, Diana. Carlos.
0: Eh, bueno, yo me puse primero que todo a, a hacer la tarea, de averiguar cuáles son las, las medidas que este gobierno eh, concretamente había implementado para proteger la vida de los líderes, y lo que se ve es que se ha intentado reforzar la presencia del Estado en estas regiones a través del ejército, autoridades locales, defensoría del pueblo, aparato judicial. Eh, Uno cuando habla con los habitantes de los territorios, pues dicen que la única presencia del Estado es a través de la policía del ejército. Eh, Sin embargo, eh, y como como tú lo mencionas en 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 el enunciado de la pregunta, estas medidas son insuficientes porque los asesinatos se siguen presentando y se han disparado eh, en regiones eh, que como en el Cauca y como ya lo dijimos, eh, eh, pues está militarizada, ¿no? Entonces, eh, y eso por un lado, Entonces, pero por otro lado tenemos un gobierno como el actual que ganó la presidencia expresando abiertamente la idea de que en caso de ganar, como finalmente lo hicieron, iban a destrozar y acabar con los acuerdos de la paz de La Habana y todos sus logros, como por ejemplo acabar con la JEP, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por un lado tenemos unas acciones que buscan reforzar la presencia del Estado en las regiones y por otro, un discurso y un accionar que contradicen estas acciones. ¿no? Eh, entonces, me parece que el problema de fondo aquí es que no hay una auténtica y verdadera voluntad política para detener estos homicidios. Y prueba de esto es que para muchos, <coughs> perdón es que para muchos eh, representantes de este gobierno sobre todo los líderes son vistos con sospecha a muchos se les acusa de ser miembros de la guerrilla o ser parte de algún cartel de narcotráfico y también relacionado con lo, decía, con lo que mencionaba en la respuesta anterior muchos son vistos como enemigos del desarrollo ¿no? por la actividad que, llegan, que llevan a cabo de defensa del territorio entonces mientras exista este doble discurso es muy complicado que esto eh, vaya a detenerse por otro lado, veo que acá en Colombia todo lo queremos arreglar promulgando leyes, ¿no? Leyes y más leyes y más leyes. Y ya está comprobado que si no hay una voluntad política de implementar esas leyes, estas se convierten en letra muerta, ¿no? Como ha pasado con muchos eh, aspectos de la Constitución del 91. Y, y esto es así porque, otra vez, eh, eh, insisto en esto: los que defienden el territorio y la vida son vistos como un impedimento al desarrollo, ¿no? Pero aquí habría que preguntarse, y parafraseando a la la líder afrocolombiana Francia Márquez, ese desarrollo para quién, ¿no? Evidentemente no es para los habitantes de de las regiones, de los territorios. Eh, Por otro lado, ya que estoy de acuerdo con lo que dijo Diana, eh, a mi modo de ver, y mientras este gobierno esté, yo creo que hay pocas las esperanzas de que esto cambie. Pero por otro lado, yo creo que sí, como dije antes, eh, si de verdad existiera una voluntad política para hacerlo, creo que hace rato se hubiera detenido esta situación como ya lo dije no tengo ninguna expectativa que dentro de este gobierno se vaya a solucionar esto por lo que acabo de decir porque no hay una verdadera voluntad de acabarlo O sea, también creo que es por el hecho de que estemos hablando de campesinos, indígenas y afrodescendientes que son personas que tienen poca o nula no representatividad política y, y también estoy seguro de que esto es producto de los prejuicios de clase y raciales que hay hacia ellos si estuviéramos eh, hablando de otro segmento de la población tal vez de personas de estrato 4 y 5 residentes de centros urbanos, las respuestas y las soluciones ya estarían ahí y seguramente el problema ya estaría solucionado. Pero por otro lado, también creo que desde la sociedad civil eh, se puede hacer muchísimo y ahí sí, hay un, ahí sí tenemos un espacio y una tarea muy grande. Creo que esa es la clave, que nosotros los eh, que somos un poco más privilegiados, que vivimos en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, nos involucremos más directamente en la defensa de la vida, involucrarse con organizaciones. Eh, que trabajen en los territorios y crear redes que permitan ejercer eh, presión política para que los que están en el poder entiendan que estas personas no están solas y cuentan con una organización de base que los respalda y cuando hablo de involucrarnos yo hablo, eh, hablo de hacerlo mucho más allá de las redes sociales porque pues he visto que en Colombia la gente utiliza mucho Twitter sobre todo y se involucra mucho en, en temas políticos pero creo que que eso este, eh, pues ya está demostrado que, que no soluciona nada, ¿no? que sirve hasta cierta medida nomás. Entonces yo creo que, insisto, o sea desde de, de este gobierno yo no, no quiero sonar pesimista, yo creo que, que estoy siendo realista, no, no veo eh, que les interese ni que haya una voluntad política real de, los, de solucionarlo, eh, pero por otro lado yo creo que hay un espacio y hay una tarea muy grande eh, en cuanto a organizarse y para ejercer eh, presión a... a que a los poderosos.
1: Esta conversación ha conllevado varias interesantes ideas, ¿no? Primero, ese cambio de cultura política que es necesario para esa defensa de los líderes sociales que han sido tildados como eh, los enemigos del desarrollo, donde también hay preguntas frente a qué tipo de desarrollo y a quiénes está beneficiando ese desarrollo, y además de eso, también eh, las diferentes luchas, ¿no? Hay muchas luchas que se están haciendo por aparte, por decirlo así, y que pues no tienen un gran peso sino hasta cuando se reúnen ese tipo de, de luchas. Antes de pasar a nuestra última pregunta, quisiera presentar un audio muy corto en el que Alena Caicedo, profesora investigadora de la Universidad de los Andes, habla sobre el rol que debiera de tener el gobierno frente a este problema.
2: Pues uno esperaría que el gobierno de todas maneras tuviera como una actitud un poco más amplia de conversación no solamente con organizaciones sociales sino en general con el país y evidentemente digamos parte de, de, de lo que uno esperaría sería un poco de, como de voluntad política y también de acciones
3: que tuvieran por lo menos una efectividad mucho mayor para reducir ese número de, de crímenes que están sucediendo.
1: Finalmente, y a manera de cierre, me gustaría preguntarles, ¿en qué radica la importancia de los líderes sociales para la democracia colombiana y por qué deberíamos de defenderlos?
2: Bueno, pues es importantísima esa pregunta porque digamos que en un Estado social de derecho como se plantea es el Estado colombiano, la participación política y la posibilidad de aportar a la construcción de un país más equitativo, mmm, más justo, por decirlo de alguna forma, y mucho más incluyente, tendría que eh, dar lugar a la posibilidad de que los líderes y lideresas sociales desarrollen su trabajo con todas las garantías necesarias para hacerlo, que puedan, eh, por ello mencionaba también anteriormente lo del Estatuto de la Oposición, que puedan claramente manifestar si no están de acuerdo con eh, la forma mediante la cual se administra y se gobierna el Estado del cual hacen parte, sin necesidad de ser perseguidos, estigmatizados y mucho menos asesinados. Entonces, si queremos realmente construir una apuesta real de democracia participativa, una democracia popular o o una forma de gobierno distinta, es fundamental contar con la participación de los líderes y lideresas sociales. Eh, En términos también de la promoción y la defensa de los derechos colectivos, de la mirada de reconocer los derechos no solamente desde lo fundamental porque también nos hemos acostumbrado a ver lo, eh, los derechos como si fueran unas ganancias en términos de lo mínimo y no de lo máximo que podríamos alcanzar como ciudadanas y ciudadanos colombianos entonces allí es donde el papel de los líderes y lideresas sociales es fundamental eh, también en términos de la construcción de una memoria histórica y una memoria colectiva distinta es fundamental el papel de los líderes y lideresas sociales. Es necesario reconocer el acumulado y la historia de nuestros pueblos y la lucha de nuestros pueblos afrodescendientes, indígenas, de las mujeres, de los jóvenes. Es una apuesta fundamental para construir país el, el, la participación y la necesidad de que existan los líderes sociales. ¿no? Y en un contexto como este, por, eh, marcado por la pandemia, pues donde las, los derechos sociales, civiles y políticos se ven de alguna forma restringidos bajo políticas de estados de emergencia pues aún sigue siendo mucho más apremiante e importante su papel teniendo en cuenta no solo esos procesos de defensa que hacen sino las denuncias frente a las injusticias y las inequidades que permanentemente se están incrementando. Listo, Carlos.
0: Entonces, sí, la pregunta pues es eh, muy bonita la pregunta, ¿no? ¿en qué radica la importancia de los líderes sociales para la democracia colombiana? ¿Y por qué deberíamos defenderlo? Es muy bonita la pregunta, pero me parece terrible que, que tengamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Porque en una situación ideal pues no deberíamos preguntarnos esas cosas. Eh, comienzo mi respuesta con una frase que encontré de un líder eh, de Suárez Cauca eh, respondiendo a una entrevista que le hicieron en un periódico inglés. Entonces él decía, en otros países seríamos respetados y protegidos, en Colombia nos dejan morir. Eh, pues creo que esta frase es muy diciente no solo porque es verdad eh, en un país medianamente sano moralmente eh, las vidas de estas personas eh, serían no solo respetadas y defendidas sino que también serían sus vidas y su labor serían eh, celebradas y serían eh, pues dignas de, de, de ejemplo ¿no? por ejemplo se me ocurre el caso de la, de la chica esta sueca la activista anti calentamiento global eh, Greta Thunberg que es admirada por mucha gente, paradójicamente paradójicamente, muchas personas en Colombia eh, que ignoran la labor de nuestros líderes y que que finalmente hacen lo mismo que ella, que es defender la vida, el medio ambiente, Eh, son declarados admiradores y defensores de esta esta activista, eh, lo cual está bien, pero entonces eh, debemos preguntarnos aquí por qué si en nuestro país tenemos gente que hace lo mismo, por qué esta gente pasa desapercibida y no es reconocida y al contrario, eh, sus asesinatos se han este, naturalizado. ¿no? Como decía Diana, en una democracia medianamente sana, eh, que no es nuestro caso, infortunadamente, eh, las vidas de estas personas, como ya dije, serían atesoradas. ¿no? Cualquier persona que arriesgue su vida y su integridad por defender la naturaleza, cuando estamos en medio de una crisis climática que puede tener consecuencias catastróficas para futuras generaciones, eh, estas personas deberían ser protegidas. Eh, eh, como ya lo he dicho, pero infortunadamente y gracias, y gracias eh, entre otras cosas a estar sometidos 20 años ya eh, bajo una ideología que le ha hecho creer a la gente que los victimarios son las víctimas y viceversa pues esto ha hecho mella en la conciencia y en la percepción que tiene la realidad, de la, eh, la realidad de la gente, que en vez de verlos como lo que son los ven como, eh, como un impedimento eh, a una idea de, a una idea de desarrollo eh, que ya está comprobado es contraria a la vida porque esta esta idea de desarrollo neoliberal se basa en el crecimiento económico infinito y ya está comprobado que eso es una falacia simplemente porque pues, no puede haber crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos no entonces ya para finalizar lo que aquí necesitamos es un cambio profundo y estructural pero ese cambio no nos los va a traer no nos los va a traer ningún político por por sí solo. Esto requiere de que la sociedad civil se involucre y se organice y, y trabaje eh, conjuntamente con estas personas para dar a conocer sus vidas y para transformar esta realidad.
1: Muchas gracias a nuestros dos invitados. Recordamos a nuestros oyentes suscribirse a nuestros canales en Spotify y Youtube para que no se pierdan los últimos episodios de nuestro podcast. Este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos en una próxima oportunidad. Y recuerden, defender a nuestros líderes sociales es defender la democracia de nuestro país. Hasta luego.